0: Meine Güte, so schnell geht ein Jahr rum. Ein Jahr mit Tacheles. Sonder Jubiläumsgeburtstagsausgabe wie auch immer großer Rundumschlag und ganz 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 viel Feedback von euch. Los geht's. Jo. <lacht> ich Ab, das doch alles gar nicht so geplant, was da in den letzten zwölf Monaten so auf mich zugerollt ist. Und natürlich auch auf euch, auf die Augen, auf die Ohren, je nachdem, wie ihr Metacheles konsumiert. Äh, hoffentlich natürlich multimedial. Könnt ihr euch da noch daran erinnern, je nachdem wie alt ihr seid, so als so Ende der 90er Jahre immer über Multimedia gesprochen wurde? Übrigens auch, wenn es PCs ums PC ging. dann äh, Wenn du deinen CD-ROM oder einen DVD-ROM hast. Und dann gab es doch die schönen Lautsprecher. Und hast du ein Multimedia-Center gehabt. <lacht> ja, ich habe es transmedial genannt in dem begleitenden Artikel zu dieser Folge. Den solltet ihr euch wirklich durchlesen, denn da gibt es eine ganze Menge Infos dazu, wie sich das alles entwickelt hat hier in den letzten zwölf Monaten. Wie hat sich das auf der Podcast-Seite entwickelt, wie beim Newsletter. Ich habe nicht too much an Zahlen reingehauen, aber einfach nur um euch zu erklären, dass ich bei der ersten Ausgabe am 17. März 2022, spannenderweise auch der Geburtstag, Meines Vaters, tatsächlich sogar der 70. Geburtstag meines Vaters, Da habe ich die erste Ausgabe veröffentlicht. Fällt mir jetzt auch mal gerade so ein. In diesem Sinne, alles Gute, Nachtritt, ich hatte ja jetzt gerade wieder gehabt. Um ich habe nicht ansatzweise damit gerechnet, dass das, was ich da aufgenommen habe, nämlich eine Tonspur, weil auf einmal Substack es dir angeboten hat, auch einen Podcast zu hosten und ich dachte, ich gebe euch mal ein paar zusätzliche Informationen über diese Apple-Fomo, dieses Fear of Missing Out, wie Apple seine Strategie fährt bei diesen Events, dass wir auch wirklich alle so angefixt sind und die neuesten Produkte in einer Tour versuchen, über Refresh im Browser dann endlich zu sehen und damit auch bestellen zu können. Und auf einmal geht das Ding dann irgendwie einen Tag später auf Nummer 1 bei Apple Tech News in den, in den Podcast-Charts. Und das ist seitdem viele, viele Male passiert. Und das nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber einfach auch so Sachen wie, was ich mal, Südafrika war mal, Platz 6 oder so bei Tech News. Spanien in den Top 5 drin, Schweden, Japan, Taiwan. Einige Male. Äh, ja, das hat mich dann doch ein bisschen umgehauen. Was übrigens spannend ist, dass mehr als zwei Drittel von euch sich den Podcast im Browser anhören, während sie den Newsletter lesen. Und da sind wir bei dieser transmedialen Geschichte beziehungsweise wie dieser transmediale Ansatz, den ich als Zukunft ähm, für Blogs ansehe. Transmedia. Es gibt ein schönes Buch von äh, Henry Jenkins, das nennt sich Conversions Culture. Das ist äh, 15 Jahre jetzt her, 2008. 15 Jahre alt. Ich halte es für alle Menschen, die was mit Medien zu tun haben, die schreiben, die Videos machen, die Podcasten oder wie auch immer ihr euch ausdrückt, beziehungsweise wie immer ihr auch dazu beitragen wollt, dass das Netz nicht nur mit völligem Dummfug geflutet wird. Ich glaube, dass es eines der wichtigsten Bücher ist, obwohl es sich in einer gewissen Art und Weise schon ein wenig auf die Schnittmenge zwischen Gaming und Filmindustrie ich würde nicht sagen beschränkt, aber fokussiert. Wohin das führt, das sehen wir ja zum Teil auch, wenn wir uns anschauen, wie die Star-Wars-Serie in Games aufgegangen ist, in Serien aufgegangen ist. Wie wir jetzt auf einmal solche Geschichten sehen. Übrigens auch bei Resident Evil. Bei Resident Evil war es glaube ich das erste Mal andersherum, ne? Meistens war es ja oft so, dass unfassbar grausame Videospiele aus Filmen entstanden sind. Beste Beispiel dafür und wahrscheinlich auch das allererste Beispiel dafür war E.T., damals auf dem Atari äh, VCS äh, 2600. E.T. war so schlecht, dass es fast Atari an den Rande seiner Existenz gebracht hat. Dann gibt es doch, gab es ja auch noch mal diese Geschichte, dass die Abertausende von diesen Cartridges verbuddelt haben und die dann gefunden wurden. Dass es aber einfach auch völlig anders geht, das hat Resident Evil gezeigt, wobei das dann mit fortlaufenden Nachfolgern und Nachfolge-Episoden einfach auch echt langweilig wurde. Aber jetzt gerade ganz aktuell natürlich The Last of Us, sich absolut genial finde mit die großartigste Serie ja, Schöne Grüße an die Achara neben dem Mandalorian Die großartigste Serie die ich wirklich in den letzten Jahren gesehen habe und, 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 und das meine ich mit diesem Transmedia als Zukunft der Blogs Wie gesagt, ich bin nicht so arrogant zu glauben, dass wir in irgendeiner Art und Weise da in der Nähe einer Game- oder Filmentwicklung sind. Aber zu denken, was unterschiedliche Medien machen können, wenn man sie bündelt auf ein Format und das Format aufgrund dessen nicht beschränkt, sondern dem mehr Luft gibt, sich zu entwickeln und die verschiedenen Features und Vorteile der unterschiedlichen Medien und Plattformen zu nutzen, dann kommt das raus. Denn mit Tacheles würde nicht so funktionieren, wäre es nicht ein Blog, ein Newsletter, ein Podcast. Weil die Menschen, die den Newsletter empfangen, die klicken dann auf den Embedded Podcast Player, kommen dann aufs Blog und starten dann oben den Player. Und in dem Blog haben sie zusätzlich weitere Embedded Medien drin, und Social Media Postings und Linklisten. Und wenn sie auf dem Blog sind, können sie das alles genau sich direkt im Browser anhören und anschauen. Und wenn ihr den Podcast hört, dann bekommt ihr über, das Pod, über den Podcast weitaus andere und natürlich auch viel, viel mehr Informationen, weil ich nun mal schneller reden als lesen, bzw. schreiben kann, als sie im Newsletter an sich stecken. Das heißt, wenn ihr beides euch gebt oder alle drei euch gebt, habt ihr unterschiedliche Formen, diese Inhalte konsumieren zu können. Sie zahlen aufeinander ein, sie schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern sie sind zusammen, ja, ich will jetzt nicht diesen Kantessong ähm, von der Summe der einzelnen Teile rausholen, aber das macht es, glaube ich, aus. Weil zusammengenommen ist es einfach eine ganze Ecke mehr. Und in einer gewissen Art und Weise habe ich das ja immer schon gemacht. Ich habe euch tatsächlich mal ein Video von 2007, wo ich meinen ersten Testbericht zum ASUS EPC AG, den 701 rausgepackt habe, der mir im Grunde genommen ermöglicht hat, selbstständig zu werden und vom Bloggen leben zu können. Das ist einfach so eine Sache, die ich dann jetzt nach einem Jahr Investition in Metacheles glaube ich, wieder hinbekommen habe, dass ich im Grunde genommen nur mit Tacheles machen könnte. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und das hat eine ganze Menge mit euch zu tun, wie ihr dieses Format unterstützt, dass ich wieder auch ortsunabhängig sein kann, dass ich auch nicht durch die Weltgeschichte mehr fliegen muss so oft. Ja, wenn ich zwei- oder dreimal interkontinental fliege im Jahr, dann ist das im Vergleich zu 30-mal oder 25-mal zuvor, was, was mir heute überhaupt nicht mehr in den Kopf will. Ähm, ja, sehr, sehr wenig. Und da auch darüber bin ich ähm, sehr glücklich. An dieser Stelle zwei, drei Danksagungen neben dem, was ich euch zu verdanken habe, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, Zuallererst mal möchte ich äh, den Gerhard Schröder von Kreative Kommunikationskonzepte GmbH aus Felbert. Bei dem möchte ich mich als allererstes bedanken, weil das war der allererste, der ähm drei Episoden von Metacheles, drei Ausgaben, gesponsert hat. Und mir da so einen ersten Schub gegeben hat, ich dachte, oh wow, ich glaube, ich kann, ich kann dieses Format äh, monetarisieren und kann von daher auch mehr Zeit damit verbringen. Die nächsten, natürlich, ihr habt das schon oft mitbekommen, was die Themis AG aus Lünen, äh, die wieder einmal zum besten Arbeitgeber des deutschen Mittelstandes gekürt wurden. Und äh, die eine ganze Menge spannender, offener stellen. Übrigens auch viele davon remote anbieten. Vielen, vielen Dank ähm, für all euren Support in den, in den letzten Wochen und Monaten. Das ist, schon, das ist schon ganz, ganz großartig. Und was ihr da macht, das ist großartig. Und wenn ihr Interesse daran habt, äh, für eine spannende Firma zu arbeiten, dann googelt ihr entweder nach Itemis ag I-T-E-M-I-S oder ihr geht Entsprechend auf Metacheles und schaut da auf den Link für die stellen. Und last but not least, ähm, ganz klar, äh, EON und EON Drive, mit denen ich ja Electrip mache, also ein Podcast rund um die Elektromobilität. Und 70 Prozent der Ausgaben, beziehungsweise des gesamten Konzeptes, der Strategieentwicklung, der Inhaltsentwicklung, konnte remote geschehen, ohne dass ich vor Ort sein musste. Und ich glaube, wir haben da wirklich ähm, ganz, ganz tolle Ausgaben und ganz, ganz tolle Formate abgeliefert. Verlinkt ist die zweite Teil Geschichte der Elektromobilität. Könnt ihr auf dem Blog entsprechend anschauen. Tja, und ich habe ja damit angefangen, mich bei euch zu bedanken. Und deswegen steigen wir auch genau da wieder ein. Denn ich habe euch aufgefordert, über t.l.y/hallo t.ly hallo, mir Feedback zu geben. Da könnt ihr nämlich eine kleine Sprachnachricht hinterlassen. Und da haben einige angerufen. Und das äh, hören wir uns jetzt mal zusammen an. Und ich werde das dann entsprechend, ich höre es mir tatsächlich jetzt zum ersten Mal an und werde dann auch entsprechend direkt dann darauf reagieren. Moin Sascha, Thomas hier aus München. Ähm, ja, ich denke, da muss man nicht lange überlegen. Das war Sicher Chat GPT oder vielleicht auch generative KI im Allgemeinen. Aber ich glaube, das ist ohne Frage die größte Umwälzung und signifikanteste Entwicklung der letzten zwölf Monate. Das war's auch schon. Baba. Ja, ich hatte unter anderem auch gefragt, was war die spannendste Entwicklung für euch aus dem Bereich Tech und Nachhaltigkeit, äh, Mobilität? Digitale Transformation, Letzt Kultur letzten zwölf Monate. Ich, ich gebe Thomas in ähnlicher Form ähm, recht. ChatGPT hat trotz all der Entwicklungen der letzten 20 Jahre bei ähnlichen Modellen, aber in dem Bereich generativer AI mit dem Vorlauf dessen, was OpenAI unter anderem mit, mit Doll E, aber auch so Sachen wie MidJourney, Stable Diffusion schon zuvor gemacht haben, äh, wirklich die, die, die Fluttore weit aufgerissen. Ich bin hundertprozentig bei dir. Ich habe eine Ausgabe dazu gemacht bereits, ob ChatGPT der Google-Killer ist. Ich sehe das so, dass wir wirklich aufpassen müssen, was es tut. Die ganzen klassischen Internet-Glücksritter spammen das Netz entsprechend schon zu mit dem ganzen Bullshit, den das Ding einfach entsprechend auch hinauspustet, aber wir müssen einfach lernen, solche Plattformen sinnvoll zu nutzen und da setze ich eine ganze Menge Hoffnung rein. Dann hören wir mal den nächsten.
1: Hallo Sascha, Stefan hier. Äh,
2: herzlichen Glückwunsch zu deinen zwei Jubiläen, finde ich ganz großartig, freut mich für dich. Du hast gefragt, welche Entwicklung ich in Bezug auf oder wir in Bezug auf Nachhaltigkeit besonders
0: interessant finden. Ich finde es interessant, dass man ähm, mittlerweile gut sehen kann,
2: wer in Bezug auf Nachhaltigkeit, äh, Inklusion, Barrierefreiheit nur ähm, aus Klamaukgründen, ähm, sage ich gerne,
0: ähm, umsetzt beziehungsweise eben nicht umsetzt und nur so tut als ob und wer sie wirklich umsetzt. Denn äh, ich sage immer,
2: umgesetzte barrierefreiheit und umgesetzte inklusion sind wichtiger teil der nachhaltigkeit weil alles andere wäre nicht nachhaltig danke dir Tschüss.
0: ja ganz 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 dickes ausrufezeichen daran stefan vielen vielen dank dass du dich gemeldet hast ich sehe das ähnlich würde sogar noch diversität was ja im großen Rahmen einfach auch noch entsprechend einspielt, mit hineinnehmen wollen. Ähm, diverse inklusive Teams und Entwicklungen sind die Grundlage von einer nachhaltigen Transformation. Da gehört auch die digitale Transformation zu. Ich bin bei dir. Es wird viel zu oft außen vor gelassen, beziehungsweise wird viel zu wenig thematisiert. Da brauchen wir in der ganzen Ecke mehr, um wirklich alle abzuholen. Die nachhaltige Transformation betrifft uns nun mal alle und ohne alle, ihr alle, wir alle, vier alle, schaffen wir das überhaupt nicht. Wirklich spannend fand ich in den letzten zwölf Monaten die Entwicklung rund um Twitter, die großen Freistellungen von Mitarbeitenden bei den großen Unternehmen wie Meta, Microsoft und Co., der Hype zu den Sprachmodellen und KI und alles, was drumherum war und natürlich zwölf Monate meta -Less. Herzlichen Glückwunsch, Sascha. Und die besten Wünsche für alles, was da kommt. Lieben Dank für jeden einzelnen Schnipsel und die ganze Mühe. Beste Grüße, Thorsten. Ja, Thorsten, vielen Dank. Äh, Rundumschlag über zwölf Monate in 25 Sekunden oder 30 Sekunden knapp. Wow, kriege ich nie hin. Ich laber mich ja oft dann irgendwie so ein bisschen fest. Äh, ich bin bei dir. Wenn wir uns anschauen, was mit Social Media passiert ist in den letzten zwölf Monaten, dann können wir, glaube ich, alle sehen, was ein Elon Musk kann und was er vor allen Dingen nicht kann. Das ist ein Offenbarungseid jeglicher Managementprinzipien, ein Offenbarungseid bezüglich des Wissens ob der eigenen Kompetenz. Und äh, es ist vor allen Dingen Offenbarungseid einfach auch für viele, viele Menschen, die kontinuierlich die erzählen wollen da draußen, für welche Werte und für welche Positionen sie einstehen, aber aufgrund des Angst vor dem Verlust der eigenen Reichweite und möglichen Bedeutung und Relevanz es nicht schaffen, so einen Sumpf zu verlassen. Das was Twitter inzwischen geworden ist. Und ja, Massenentlassungen sehe ich ähnlich spannend auch immer zu hören, was mittlerweile rauskommt, so ja, dass äh, diverse Tech Companies unter anderem halt Meta sich praktisch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Halde eingekauft haben, nur damit die Konkurrenz sie nicht ähm, sich schnappen kann. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass damals bei Mercedes so Probleme hatten, äh, fürs Research and Development Center in Sunnyvale Entwicklerinnen und Entwickler zu bekommen. Weil die Einstiegsgehälter, die die gefordert haben, einfach utopisch waren. Aber Facebook hat es einfach entsprechend bezahlt. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Servus, Herr Pallenberg. Hier ist Georg Blenk von der Kraft und Truck. Äh, 2022 beeindruckte mich am allermeisten die Entwicklungsdynamik in der Nutzfahrzeugbranche. Da
2: entstanden neben den großen etablierten OEM einfach. Neue Unternehmen, Startups und besonders äh, entstand eine neue Kultur der Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das motiviert mich auf 2023 und macht wirklich echt Lust auf Neues. Vor allem macht es die Berufsbilder um das Thema Lkw und Nutzfahrzeuge wieder super spannend. Das Fahren neuer E-Lkw macht echt wirklich richtig Spaß. Das Arbeiten an neuer Technik äh, umso mehr. Viele Grüße aus Aschleim-Gingau, Ihr Chefredakteur der Kraft am Truck, Georg Blink, und viel Erfolg noch weiterhin. Ciao.
0: Lieber Georg, vielen, vielen Dank und du darfst ruhig durch du zu mir sagen. Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, was mir persönlich wirklich sehr am Herzen liegt. Von daher freue ich mich ganz besonders, dass du dich gemeldet hast. Wenn wir über. Die Verkehrswende und Mobilitätswende, was vor allen Dingen dann ja aus dieser Perspektive heraus eine Antriebswende ist, reden, dann fokussieren wir uns viel zu sehr auf die individuelle Mobilität und lassen die Nutzfahrzeuge außen vor. Weil gerade für Nutzfahrzeuge ist das, was da passiert, wo das einschneidendste Erlebnis überhaupt und für uns insgesamt als Gesellschaft, und Industrie, der dickste Hebel, den wir haben, entsprechend auch unsere CO2-Ziele einzuhalten. Wenn wir uns einfach entsprechend anschauen, wie groß der Impact im Transportwesen ist und wenn wir uns anschauen, wie Business im Transport läuft. Das heißt also, ein Nutzfahrzeug heißt ja nicht Nutzfahrzeug, äh, weil es nur Nutzen bringt, sondern weil es genutzt wird. Ja, wenn das wieder Pkw 95% des Tages herumstehen würde, verdienst du damit kein Geld. Das heißt, wenn wir es kontinuierlich schaffen, die LKWs, die leichteren Lieferwagen, die in die Städte hineingehen, zu elektrifizieren, dann erleben wir nicht nur eine umfassende Senkung der Emissionen, wir erleben völlig andere Geräuschpegel in unseren Städten. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass das weiterhin die Energiewende pushen wird, wenn wir es gesamtheitlich sehen. Denn die großen Speditionen, die Hersteller verlangen natürlich auch von den Netzbetreibern, beziehungsweise in der Art und Weise der Kooperation, die da ablaufen, eine entsprechende Infrastruktur. Und die benötigen wir auch. Die Mobilitätswende, die Elektrifizierung selbiger in Kombination mit der Energiewende, ich finde es grandios. Und äh, vielleicht eine kleine Anekdote am Rande. Vor etwa dreieinhalb Jahren hatte ich äh, wirklich das Privileg, mit meinen damaligen Kollegen und Kolleginnen von Daimler Trucks nach Kitsurigawa äh, in, in Japan zu fahren, auf die Teststrecke von Fuso. Und äh, da durfte ich äh, diverse Trucks fahren, unter anderem so einen klassischen Kategorie 8. Ich glaube, ich bin mit dem Kanta gefahren. Ja, Kanter, Schnickschnack. Der Kanter ist ja hier der kleine Lieferwagen, der jetzt zum 7 Level fährt. Ja, wie heißt er denn? Actros. So, meine Güte, ist das peinlich. Seitdem hat sich meine Perspektive auf die Arbeit der Lkw-Fahrerinnen und Fahrer völlig verändert. Was die leisten, wie die so eine Maschine beherrschen, wie die die Abmessung einfach einschätzen können und wie sie damit rumrangieren, plus wie wahnsinnig viel Spaß das gemacht hat. Also ich fühlte mich hier wirklich so. Ich weiß es nicht. Wie vier fünf Jahre alt, als du nicht wusstest, äh, möchte ich Lkw-Fahrer oder Astronaut werden. Es war ganz großartig. Lieber Georg, vielen vielen Dank. Ganz ganz wichtiger ähm, Einwand. Und ja, ich sehe das ähnlich wie du. Da passiert so viel und es ist leider 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 in der öffentlichen Wahrnehmung eindeutig unterrepräsentiert.
1: ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in meinen Büchern in der Schule stand, dass Automobilgeschichte geschrieben wurde, als die Martha Benz die erste Autofahrt am 5. August 1988 unternahm. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich wieder in der Schule war, nämlich dann bei meinem Studium als Steve Jobs sein iPhone der ganzen Welt vorgestellt hat. Auch hier wurde wieder Innovationsgeschichte geschrieben. Da gibt es sie, die Game Changer, ja, die unseren Alltag und unsere Geschäftsmodelle grundlegend verändern. Und aktuell habe ich das Gefühl, wir sind diesmal wirklich live mit dabei, einen dieser Magic Moments zu erleben. Ja, Wie lange haben wir von KI gelesen? So viel wurde prophezeit, und in den nächsten Tagen soll ChatGBT4 herauskommen mit Funktionen wie Podcast, Bild und Video. Und im Handelsblatt bringt es Peter Thiel in dem Interview richtig gut auf den Punkt. Er sagt, ähm, Fakt ist, Google ist völlig im Panikmodus. Wir erleben etwas ganz Großes, was hier entsteht, ja, weil die Macht neu verteilt wird. Und äh, meine Frage an dich als Tech, Experte. Und wir haben uns ja damals auch bei BMW getroffen. Ähm, wie denkst du darüber? Ja, wird danach...
2: Hi Sascha, Thomas hier. Da gerade das, da sprang,
0: da sprang schon der nächste Reihe, der Thomas. Erstmal vielen, vielen Dank und sorry, wir sind nur 90 Sekunden da und 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 vielen, vielen Dank, dass du äh, das auch angebracht hast. Ja, das sind entscheidende Momente. Ich glaube, kleiner Versprecher, es war 1888, äh, Anfang August äh, 1888, äh, Mannheim-Pforzheim, das war die Strecke, die die Bertha Benz äh, gefahren ist. Äh, ja, die erste Langstreckenfahrt auf diesem Planeten, die erste Mechanikerin, ähm, die erste Abenteurerin in der individuellen Mobilität. Das war eine Frau und das finde ich ganz, ganz großartig, wie die sich ihre Burschen geschnappt hat und sagt, komm, wir fahren jetzt mal zur Oma. <lacht> und das ist einer dieser einschneidenden Momente. Und das allererste iPhone, er ist auch so einer dieser einschneidenden Momente, was ich mir einmal im Jahr übrigens anschaue, die Präsentation des ersten iPhones, weil ich glaube, nichts hat mich damals so geflasht, ich hatte tatsächlich, ich habe damals in den USA gelebt, habe dann auf einem Nachhauseflug, im Juni kam es dann in den USA raus habe ich dann in Nuuk bei, bevor ich äh, umsteigen musste, nach Düsseldorf, glaube ich, äh, bin ich zum Apple Store gefahren, habe zwei gekauft und habe die dann auf Ebay fürs Doppelt- oder Dreifache, glaube ich, verkauft. <lacht> äh, keine Ahnung, wie, wie lange ist das jetzt her? Ich weiß gar nicht, ob man mich dann noch äh, 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 Zoll- und steuerrechtlich belangen kann. <lacht> naja, auf jeden Fall, aber ich, ich, ich bin bei dir. Ich glaube, wir erleben einen iPhone-Moment. Äh, wir brauchen auch nicht versuchen, den klein zu reden. Wir bekommen das nicht mehr aus unserer Gesellschaften raus. Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell zusehen, dass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, dass uns das nicht über die Köpfe wächst. Äh, zum Teil sehe ich das nämlich schon so. Wenn wir uns anschauen mit welcher Mission OpenAI mal gestartet ist und wie es einfach auch von ähm, der wissenschaftlichen Community entsprechend supportet und auch wie das aufgenommen wurde. Mittlerweile ist OpenAI alles andere als OpenAI. Das ist jetzt hier Closed AI. Ah, und, und, und die erzählen dir kontinuierlich, dass sie einfach gar nicht mehr so transparent sein können. Also alles das, was in Richtung Pre-Programm-Bias geht, das können wir nicht mal nachvollziehen, weil OpenAI dir erzählen wird, ja nee, das ist jetzt einfach auch aus Wettbewerbsgründen, können wir das ganz, gar nicht mehr so machen. Ähm, ja, es kommen ja noch weitere hinzu, ob es die Googles äh, dieser Welt sind, woran Facebook arbeitet, bei Facebook, äh, sorry, Meta, das Metaverse ist Geschichte. Übrigens auch auf LinkedIn, das seht ihr ja. Ne? Aus den Metaverse-Expertinnen und Experten sind jetzt alle ai expertinnen und Experten geworden. Es ist so herrlich. Übrigens, das Metaverse ist in der Form rein investitionstechnisch komplett vor die Wand gefahren. Und ich blubbere mir seit über einem Jahr den Mund fusselig, um zu erzählen, was es für ein Bullshit ist, der uns da verkauft wird. Ähm, die Investitionen, in solche AI-Modelle, beziehungsweise in Start-up entwicklungen die gesamte Industrie, wird all das, was wir als vermeintlich Next Big Thing gesehen haben, Metaverse, sowas von, aus dem Tümpel der limitierten Perspektive pusten. Und für mich ist es, ja, es ist ein iPhone-Moment. wir müssen ganz, ganz schnell nochmal diese, diese Rahmenbedingungen schaffen und wir müssen vor allen Dingen einfach zusehen, dass unsere Kids und unser Bildungssystem entsprechend aufgestellt wird und die damit umgehen lernen und wir sich nicht einfach drauf losgaloppieren lassen, weil ich glaube, dann kann ganz, ganz viel Chaos passieren, insbesondere wenn es dann darum geht, dass kontinuierlich solche Modelle wieder mit den Erzeugnissen selbiger gefüttert werden. Ich glaube, das wird noch ganz spannend. So, jetzt habe ich den Thomas gerade
2: zumindest schon mal angespielt, aber jetzt hören wir ihn ganz. Hi Sascha, Thomas hier. Da gerade das Thema Metaverse ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, beschäftige ich mich aktuell viel mit dem Thema Green Tech und Climate Tech und was da alles dazugehört. Und hier finde ich gerade einiges spannend, was die EU macht, was wirklich helfen könnte, in Zukunft einen lebenswerten Planeten zu haben. Zum Beispiel fiel jetzt eine Ausnahmegenehmigung in der öko der EU, nach der es 8K-TVs möglich war, die Energie einer kleinen Sonne zu verbrauchen. Das Problem dort ist, dass aufgrund der Pixeldichte die Zwischenräume zwischen den Pixeln so groß ist, dass die Pixel selber viel heller leuchten müssen, um auf die gleiche Helligkeit zu kommen wie 4K-TVs und darum mehr Energie verbrauchen. LG hat jetzt eine Mikrolinse entwickelt, um das auszugleichen. 8K TVs können also sparsamer sein und schöner Nebeneffekt, die Technologie hilft auch den 4K-Fernsehern, Strom zu sparen. Sehr coole, sehr coole kleine Regulierung, die dazu geführt hat, dass Fernseher sparsamer werden. Sehr nice. Auch wieder wo ich mich nur bedanken
0: kann und ich glaube, da seht ihr auch, wie divers hier die Zuhörerinnen und Zuhörerschaft aufgestellt ist, dass wir so unterschiedliche Themen entsprechend beleuchten können. Ja, wenn wir uns anschauen, welchen Energieverbrauch generell ähm, Streaming und damit meine ich jetzt nicht nur die Endgeräte, sondern einfach auch alles, was im Backend und so weiter abläuft, Gaming etc., PP-Verbrauch, also was wir im Netz uns anschauen können und was für Unterschiede es macht, etwas von 27p hoch zu pusten auf das vierfache, nämlich 1080p hoch pusten auf das 16-fache, nämlich 4k hoch zu pusten auf das 64-fache, was dann ist es dann überhaupt 64 fach Meine Güte, ich kann mich jetzt auch irgendwie sowas in der Richtung, ja, ist es 64-fache. Ähm, was dann 8k ist, das kostet Brandbreite, das kostet Strom und das kostet dann am Endgerät natürlich, und das hast du ganz, 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 ganz wichtig gesagt, äh, wenn, wir, wenn wir es schaffen, einfach weil die Pixel so eng beieinander liegen, dass wir diese Helligkeiten so nach oben schießen müssen, damit die überhaupt noch erkannt werden, dann ist das ein Problem. Interessant dazu, wenn wir uns anschauen, ähm, wie, 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 wie Dolby Vision äh, definiert wird, mit welchen Helligkeitsstufen da unter anderem gearbeitet wird. Ich war Boah, das ist bestimmt schon sechs oder sieben Jahre her. Da habe ich mal so ein Demo-Ding bei Dolby in San Francisco gesehen. Ähm, ein 8K-Fernseher. Den hatten die, ich, ich glaube sogar, mit Öl gekühlt. Das hört sich ganz, ganz seltsam an. Aber das war so ein 400-Kilo-Monstrum. Und da haben sie uns das vorgeführt. Äh, und äh, da gingen die Spezifikationen hoch bis 10.000 Nits oder Kandeler, wenn ihr also in einem Raum sitzt und ihr macht 10.000 Kerzen an, so hell ist das dann da. Neue Displaytechnologien technologien sind da wirklich vonnöten. Vielleicht aber auch durchaus auch neue Codex. Die Art und Weise, wie wir dann einzelne Bereiche und Segmente auf so einem Screen zusammenfassen können, damit wir auch nicht so viel Daten durch die Leitung pusten müssen.
2: Lieber Sascha, herzlichen Glückwunsch erstmal zum einjährigen das, das Wichtig aus meiner Sicht aktuell gerade die Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz, Jet, GPT und Robotics, Automation. Das ganze Thema digitale Assistenten äh, wird äh, uns die nächste Zeit begleiten. Und es ist einfach großartig, äh, wie du das auch aus deiner Sicht bewertest. Danke dir.
0: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Sven. Ich glaube, wir können durchaus hier eine Tendenz erleben bei euren Anrufen, dass es in Richtung Chat-GPT geht und generative AI. Das, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz, wir sollten das weiterhin auch entsprechend kritisch begleiten und sollten weiterhin auf, auf, auf die verweisen, die etwas fantastisch und gut und toll und spannend umsetzen. Und zeigen, was wir für ihres Potenzial haben. Aber genauso sollten wir, glaube ich, auch immer noch die anzählen, die uns irgendeinen Scheiß erzählen wollen. Und davon gibt es leider so
1: viele. Ah. Hallo Sascha, ähm, ich bin Jenny, ich arbeite als Digitalberaterin und ähm, habe deswegen natürlich jetzt irgendwie relativ viel mit den ganzen generativen AIs rumgespielt und mich hardcore geärgert, dass die Medien als Wort benutzen, um generative künstliche Intelligenz zu schreiben und habe dann heute selber einen sehr marketinglastigen Blogartikel für einen Kunden schreiben müssen und sah mich irgendwie selbst gezwungen, ChatGTP zu schreiben, statt generative künstliche Intelligenz, weil es halt für SEO relevant war. Und äh, genau darüber habe ich mich irgendwie so total geärgert, weil ich mich darüber irgendwie so selbst selbstertappt fühle und das Gefühl hat, man kommt da nicht raus und dachte, das ist vielleicht ein Gedanke, den ich gut mit dir teilen kann.
0: Vielen, vielen Dank, Jenny. Und da erleben wir was Ähnliches, wie ich in den letzten zwölf Monaten während meiner Zeit auf Mastodon erlebt habe. Wenn Menschen, die, die vor allen Dingen seit vielen, vielen Jahren schon Teil des Fediverse sind, und das ist nämlich auch nochmal dieser entscheidende Unterschied, um, die erklären, hey Sascha, ja, vielen, vielen Dank für den Support und dass du so oft darüber sprichst, Und aber Mastodon ist nicht Fediverse, sondern es ist das Teil dessen, also wie wir Plattformen mit einzelnen Produkten und Services gerne vermixen. Ich weiß es natürlich, dass es nicht Teil des Fediverse, genauso wie ich weiß, dass ChatGPT nicht die generative AI ist. Es gibt so wahnsinnig viele andere. Es braucht aber oft so naja, diese, 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 diese Pioniere im vermeintlichen Sinne, in der öffentlichen Wahrnehmung, um so eine gesamte Branche und Industrie und ein gesamtes Konstrukt äh, auch wahrnehmbar zu machen. Aber ich bin hundertprozentig bei dir. Ich habe ja gerade schon ein halbes Dutzend genannt hier. Es gibt so viele andere viele viele andere arbeiten auch noch an neuen im Moment ist es einfach ChatGPT da musst du mit so ein kleines bisschen mit leben wird einfach auch Zeit dass es da ein bisschen Konkurrenz gibt ne? übrigens dann freue ich mich vor allen Dingen auch noch auf auf, auf die Videos äh, Ihr kennt die vielleicht auch noch, wo man einen Google Assistant neben eine Amazon Alexa gepackt hat und die sich miteinander unterhalten. Ich bin gespannt, wann die generative AI von Google sich da mit ChatGPT unterhält und was dabei rauskommt. Ich glaube, das wird richtig lustig.
2: Hallo Sascha, hier ist der Jens von ITEMIS. Jens Wagner aus deiner alten Heimat, dem wunderschönen Ruhrgebiet. Ganz viele Glückwünsche auch von
0: mir zu deinem Jubiläum, zum Podcast und natürlich auch zum Newsletter. Ähm, super Teil, wie man bei uns sagt. Also nicht nur inhaltlich und äh, ansonsten die Polemik stimmt auch, äh, aber sprachlich ist das natürlich auch der absolute Hammer. Wo äh, hört man sonst noch solche Klassiker wie mein lieber Herr Gesangsverein? Also Glück auf! Ja, was, was soll ich dazu sagen? Sven, ihr wurdet ja auch schon ausführlich gefeatured. Vielen, vielen Dank und Glück auf! Zurück! Uh, und ja, mein lieber Gesangshall. <lacht> ich glaube, Polemik ist wichtig, wirklich. Und äh, es ist Teil von Metacheles und Teil der Art und Weise, wie ich immer schon geschrieben und Podcasts und Videos gemacht habe. Aber Polemik muss auch immer faktenbasiert sein. Polemik ist Teil dieser dieses tactainment ansatz Weil ich glaube, dass es nicht so furztrocken und langweilig sein muss. Und deswegen habe ich mal angefangen, über Tech zu schreiben, wie ein Großteil der naja, Menschen, die über Tech schreiben. Wo ich mir denke, da ist Prinz Valium gerade unterwegs und der hat schon seit 20 Jahren kein Red Bull mehr gesehen. Also Tech macht Spaß und ich glaube, dass dann Polemik, solange sie nicht fies wird, solange sie nicht fies persönlich wird. Ja, pers persönlich werde ich ja auch einigen Aber es darf nicht fies sein. Äh, dann ist das auch völlig angebracht. Und dann macht das auch Spaß. Und ich hoffe, das macht euch auch genauso Spaß.
2: Lieber Sascha, hier sind der Andreas und der Alexander von der Themis AG. Wir wünschen dir alles Gute zum ersten Geburtstag und wollten dir sagen, dass wir deinen Podcast super spannend
0: finden. Glück auf aus dem Ruhrgebiet. Ja, wow, äh, zweimal IT bis zum Abschluss drin. Das, das hat wirklich mit der Chronologie der Messages zu tun, die bei Speakpipe angekommen sind. Das ist jetzt kein shameless plug des Sponsors dieses Podcasts, aber Tatsache ist, ähm, ja, vielen, vielen Dank und Glück auf zurück in die alte Heimat. Ähm, danke für all eure Glückwünsche für das Jahr mit Tacheles. Und vielen, vielen Dank, dass Sie das so lange ausgehalten habt. Das waren jetzt zwei Spezialausgaben. Keine Angst, es geht jetzt wieder in die Themenabteilung rein. Denn die nächste Ausgabe äh, wird es dann sein, dann unterhalten wir uns mal über einen Deepfake. Äh, und dann bin ich gespannt, wie derjenige darauf reagieren wird, wo ich hundertprozentig der Meinung bin, dass er dahinter steckt. Und äh, ich glaube, darauf können wir uns freuen. Insbesondere auch im Kontext ähm, solcher Boat-Glamour-Filter, die auf TikTok die Runde machen, im Kontext von generativer AI. Was bedeutet das überhaupt? Ja, Was kann was das für so, für so Catfishing-Szenen ähm, bedeuten, die dann mit irgendwelchen Fake-Models irgendwelche Männer dazu bringen wollen, ihnen vielleicht Geld zu überweisen und so weiter und so fort? Ich glaube, das wird eine richtig gute Story. Wie immer, ich freue mich darauf, wenn ihr mir Feedback gebt. T.ly slash hallo. T.ly slash hallo. Könnt ihr so zwischen 30 und 90 Sekunden haltet euch möglichst kurz eine Nachricht äh, eingeben. Und dann seid ihr beim nächsten Mal dabei. Vielen, vielen Dank. Und was bleibt mir alles anderes, als zu sagen, gehen wir die nächsten zwölf Monate an. Bleibt gesund. Und passt auf euch auf. Ciao.